0: Привет, меня зовут Леонид Парфенов. Это третий выпуск блога «Парфенон-18». Продолжается американское турне. Я сейчас в гостинице в Вашингтоне накануне здешней премьеры. А прилетел сюда из Канады и в Торонто. Зрители нашего проекта «Русские евреи» и особо блога «Парфенон-18» пришли на тамошний показ с бутылкой канадского пино-нуара. Я до этой поездки даже не знал о существовании канадских красных, но там попробовал 2-3 пино-нуара, вполне себе, да, ничего. А этот... Этот даже лучше прочих. Не фильтрованный, то есть с покушениями на биодинамику. Ну, об этом позже, темы. «Привет из России! В этой долгой поездке я здесь сумел посмотреть фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Кстати, думал, что не нужно больше этого прибавления, но он ведь теперь за фамилию один в ответе. Но нет, в титрах значится «Алексей Герман-младший». Что у них точно фамильное и у отца, и у сына – это невероятное умение создавать на экране плотность времени и пространства». Вот. Входят, выходят персонажи, идет один главный разговор, доносят обрывки других, какая-то музычка там звучит, э, стуки бряки из всей этой житейской хурды, мурды. На экране встает эпоха. 60-е закончились. С теперь, с стремлением к идеалу, относительной свободой. Я редактор послал. Ну вот молодец. Питер. 1971 год – это самый махровый застой. 1 ноября не отличается от 2 2 ноября не отличается от 3 И все готовятся к 7 ноября, годовщине Октябрьской революции, государственному празднику СССР, который, кстати, ликвидировали и никто, в общем, не пикнул, а заступники за 23 февраля находятся вот даже в наших комментариях. Я поступил в Питер на факультет журналистики в 1977 году. Ленинград, конечно, официально, но Питер допускался разговорно, потому что есть Красный Питер, Пролетарский Питер, Революционный Питер. Вот Санкт-Петербург, Петербург, петербург ни ну. и нас э, с факультета журналистики отправляли работать на всяких практиках э, в заводские газеты Ленинграда. В одной из такой собственной подрабатывает фильмы и в жизни Довлатов. С того времени, как он там подрабатывал и до нас, до нашего курса, 7 восемь лет, ничего в этих редакциях не изменилось. Я сначала был в газете «Объединение имени Козицкого на Васильевском острове», потом «Объединение Светлана» это на «Выборгской стороне». Одни и те же рубрики в этих газетах, типа «Шаги пятилетки». Как живешь, первичная, ну, в смысле, первичная партийная или комсомольская организация, равнение на ударников или там, на передовиков. Газета выступила, запятая, что сделано, это в смысле, а, действенность советской прессы. Вот в таких изданиях, прости господи, Довлатов и Майлса. Давлатов и его собрат Бродский – это такие новые классики новой молодой читающей публики России. Сам строй Довлатова, стиль, внутренний дух, они явно созвучны России 2010-х, и еще, ведь жизнь каждого большого художника в 20 веке уже это его отдельное произведение и в этом смысле судьба довлатова и судьба бродского они созвучны распространенному настроению пора валить и все эти думы про то как самость сохранить себя русского в себе предыдущий свой опыт бэкграунда тут все-таки Набоков и Бунин далековаты примеры, а Бродский Довлатов э, в самый раз. Еще вот что: мне представляется, Давлатов у сегодняшней молодой читающей публики это примерно то же самое, что Ильф и Петров у нескольких поколений старше 12-ту или золотой теленок. Вот, тотально ироническое освоение советской действительности, в особенности советской казенщины. Тут тоже далековато. Вот уже у молодняка «12 стульев, золотой теленок» не в чести, как-то не догоняют, аллюзии не срабатывают, не смешно, чему жаль. А Довлатов самый раз. Для меня, как младшего современника эпохи, может быть разговоры, речь героев в фильме, но ну, как-то чересчур декларативные. И даже рождается мысль, о чего бы, собственно, не говорить диалогами из книг Довлатова. Но для довлатофилов, коих ныне «Миллион» и «Легион», для них это такое наглядное и ненаглядное пособие о жизни своего кумира. Есть и такая, в конце концов, функция у фильма. Тем более, что этот ультракороткий прокат с 1 по 4 марта вроде бы собираются продлить. Премьера долгожданной рубрики на Парфеноне. Это Вашингтон, откуда веду сегодняшний выпуск. Все мировые столицы известны остальному миру своими открыточными видами из центра, но внутренняя жизнь столицы она в центре не происходит. столица сама-то живет в жилых кварталах. бывают такие, как этот, которые складываются по долгу, да тут еще и посольские особняки, а бывают те кварталы, что возникают разом, но их сразу стараются разумно сложить. кварталы 21-19 на рязанском проспекте в Москве как раз пример комплексного подхода, когда единым планом, кроме жилых домов, предусмотрены разом Кафе, магазины, школы, детские сады, скверы, вплоть до скворечников на деревьях. Такое чувство стиля и внимание к деталям при разумных ценах. Опыт создания жилья для молодых и успешных с попыткой заглянуть в будущее. Жилья, скидку на которую вы можете получить прямо сейчас. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод Парфенон и приобретайте Недорогие, стильные квартиры в Москве. С почином, господин первый рекламодатель. Здесь, на восточном побережье США, еще спали, когда в Москве президент Путин в послании федеральному собранию показал видео, почти мультик, как российские ракеты падают вроде бы на Флориду или Флориду. Неважно, какое ударение, раз ее может и не быть. Тут не очень испугались, когда проснулись. Ну, теперь реакция Запада вся напечатана, опубликована, переведена. Меня спрашивали, а чего такая у вас бизнес-презентация с видеографикой? Ну, такой формат? К концу того же дня российские СМИ раскопали, что эта видеографика, оказывается, была еще в эфире в 2007 году. Потом Кремль стал опровергать, что нет, это не карта Флориды, ну как же, там... Такие характерные береговые очертания, расположение озер. И вот в особенности бухта в форме сапожка, где, кстати, расположен флоридский э, Санкт-Петербург, Санкт-Петерберг. Э, в нескольких же штатах США есть городки с таким названием. Вот и не хочешь проводить параллели с СССР. Ну а с чем еще параллели, как не со временами этих армейских песен? Но ракет в стране советской сколько надо, столько есть. У нас в четвертой школе Череповца был преподаватель географии в пятом-шестом классе, когда физическую проводят, Будилов, такой большой, толстый дядька, секретарь бюро школы. И там класс расшумится или просто убудило плохое настроение, не знаю. Он каждый раз устраивал один фокус. Вызывает кого-то к доске, обязательно парня поймет почему. Дает ему указку, тот дрожит. Тема не назначена, не обозначена, вопрос не задан. То есть сейчас отвечать надо на ну, вот так. Ни, ни к чему не подготовишься. Дело так наслаждается, тишина, прям как это в э, цирке, когда из-под купола прыгают. Покажи кардельеры! Покажи кардильеры. Ну, тут вот горный хребет, который по западному побережью США проходит. А там название ты не услышишь. Тогда Будилов выхватывает указку жертвы несчастной и со всего маху в левый верхний угол большой физической карты мира, где кордильеры. Хрязь! Ты же будешь в армии служить! Как ты будешь там бомбить Америку, если ты мне не можешь показать кордильеры? Два! И весь класс. Но вот бомбить Флориду Флориду нам чего-то Будилов не заказывал. Помню точно еще одну двойку, когда нужно было... Покажи Мичиган. Покажи Мичиган. Вот и вся разница за 45 лет. Но Мичиган это уже канадская граница. Про Канаду поговорим чуть позже. Я в прошлом выпуске рассуждал про нынешнее правление Брежнего 21 века. И потом прочитал в комментариях. Нет, это идет становление страны. И задумался вообще... Человек, у которого русский язык родной, сам из головы, без методички, может написать такой канцелярит? Идет становление страны. Не хочу полемизировать, солидарен с позицией замечательного актера Алексея Серебрякова «Сказал, что сказал», просто дорассуждать хочу. В чем вообще смысл делиться опытом? Да? Это как старики сидели на скамеечке у калитки и кричали там в деревне «Не ходите туда, ребята!» И мы же там бывали, одно гумно. Но все равно все идут. Но потом, когда вляпаются, то, глядишь, быстрее возвращаются. Да, мол, типа действительно. Несколько поколений советских людей, вот мое в том числе, описано горькими строчками Коржавина, когда устаю, начинаю жалеть я о том, что рожден и живу в лихолете, но на все лихолетие. Что годы растрачены на постижение того что должно быть понятно с рождения вот этих годов их жальче всего это предначертанной судьбы самим фактом своего рождения на территории ссср ты должен быть сторонником построения коммунизма у тебя в детском саду дедушка ленин висит потом ты октябренок потом пионер потом комсомолец если претендуешь на карьеру должен быть партийным. Но это все же притворство, это все вранье. Я в советское время не видел ни единого человека, который бы всерьез верил в построение коммунизма. Ну, были те, кто про это говорили, по тогдашним методичкам про становление страны. А так, ну вот сколько лет растрачено на выход из этого морока. И поэтому, когда год назад почти да, впервые заявила о себе эта Школота, как ее теперь называют, выйдя на улицы, с настроением я что так и умру при Путине это понятно это они не собираются тратить годов на постижение они с рождения понимают свое право на свободу судьбы и то что власть заедает век этой школоты, школота это чувствует замечательное русское понятие заедать чужой век это по моему убеждению самый большой грех режима не успел снять в вашингтоне все видение выпуска надо было переезжать в нью-йорк где еще один показ нашего фильма вот он снова супер вавилон современности а внизу виднеется крыло птицы вокзала архитектора сантьяго Калатрава. тот же отель тот же тип номера в котором снималось видение второго выпуска парфенона только вид на другую сторону он пошикарней продолжим здесь видение третьего парфенона Благо переезжал на машине, поэтому бутылку заткнул и повез допивать в Нью-Йорк. Напоминаю, это Пино Нуар, канадский, из Торонто, подарок зрителей. Это, конечно, был мой промах. Для первого выпуска в Москве взять Бургундию, надо же было сообразить, что впереди два американских выпуска, а белая сейчас пить как-то зябка, а из красного новосветского я только пенонуар могу и как-то странно здесь заехав сюда брать европейские вины. И в результате вышло, что в трех выпусках подряд, да еще в трех первых выпусках один и тот же сорт. Но обещаю компенсировать это в следующем выпуске. В Питере обязательно возьму какой-то совершенно перпендикулярный винный. Репертуар. Я прежде знал только про канадские айсвайны, то есть ледяные вина, которые собираются, ну, на лозе остается виноград, он замерзает, и вот ледышками из него давят такой десертный получается. Те педонуары, которые я пробовал в Торонто и окрестностях, были такие простоватые и плосковатые. И, в общем, гастрономическими их еще называют под еду сугубо, да, по-русски говоря, запивочные. А этот такой... С горчинкой, с послевкусием, со вторым дном, так сказать, да? Ведь французы а в Канаде тоже хозяйничали, вот и завезли и привили с бургундской родины. Я рассказывал в прошлом выпуске, как специалисты считают, что весь наш потребительский вкус, он движется от Чили к Бургундии. И главное, наконец, научиться понимать, что бургундский пино-нуар – это не жидель. И, конечно... Бургундско-белые шабли, э, нежедель тоже, но эволюция вкуса в красном вине особенно показательна. Научиться понимать эти тона и полутона, ну вот уж точно не тонны, не только тонины, и горчинку, и послевкусие, и сложность в этой как бы легкости, как бы легкости. И тогда Пино-Нуар, это король красного, не в обиду другим монархам будет сказано, еще есть представление, что пино нуар такой еврей красного, не в обиду другим народам будет сказано, в том смысле, что сохраняя в себе природу, характер бургунской родины, он ведет себя сообразным обстоятельствам во всех других странах и землях, распространение широчайшее, и австрийский пино нуар, и немецкий пино нуар, и Новая Зеландия, и Калифорния, и штат Орегон, и еще и штат Вашингтон, и вот, пожалуйста, Канадский пенонуар, ваше здоровье, пейте то, что полегче. Продолжим выпуск отчетами о двух днях Канаде в этом американском турне. Ниагарский водопад, вид с канадской стороны, все в брызгах. На самом деле даже не водопада а водопады, потому что вот там еще поток это множественное число опять не бриты на выезде поскольку показ фильма в торонто вечером тогда я буду приличная пока гуляю рванина как известно великий водопад в этом году в значительной своей части замерзал и это при здешнем то напоре воды и сейчас даже видно что в эти адские потоки разбиваются об ледяные глыбы и примерно также при виде этой картины разбивается наше представление о неотвратимости однолинейности глобального потепления У шестидесятников был знаменитый бардовский хит Александра Городницкого. «Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия». И мне в детстве и отрочестве юности это казалось страшным перебором. Что, хоть похоже на Россию, хорошо у вас хотелки. Потом, когда сам первый раз в Канаде побывал, поразился на великих озерах. Да чего же родное сочетание сосен, елок, белого и зеленого мха вокруг старых пней такие стайки-выводки лисичек, черничник, лес подходит прямо к воде, такая же полоска песка подмывает вода, корни и сосны порой в нее падают, ну, как на Белом озере, на Кубинском, на Онежском, в Вологодской области. Потом следующая актуализация Канады у меня случилась, когда Навальный еще в... Добарцовский свой период задвинул тезис, что, мол, идеальная Россия будущего – это экзистенциальная Канада. Ну, слово «экзистенциальная» сразу отбрасываем как страшное. А Канада имелась в виду, что огромная страна, Канада же вторая по территории, и была после Советского Союза, и есть сейчас после России в мире. Неисчерпаемое богатство природы, просторы между населенными пунктами сравнительно малонаселенной страны, но укращены госмонополии, да их вообще нет, естественные укращены тоже, национальное достояние достается более-менее всем, Канада весьма социальное государство, в отличие от Соединенных Штатов. Пол населения живет в собственных полутора двухэтажных коттеджах, и репутация у страны в мире как могучей державы, сильнейшей, но позитивной, доброжелательной, гостеприимной вот добрый медведь то есть связываться с ним не надо, но изначально он позитивный именно что. Канада же тоже очень медвежий край. Я понимаю, это прекраснодушное мечтание, можно всегда сказать, жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе, Н.А. Некрасов. Да, но мечтать не вредно, правда. Нужно думать об идеалах, нужно думать о целеполагании движения, о каких-то представлениях о миропорядке, да, о том, чем примерно сердце успокоится. Это совсем не напрасная работа ума. Как-то с поэзией, со стихами сложилось в этом выпуске. Еще один стендап из Канады поэтический. Палка японского туриста – главное художественно-выразительное средство при отсутствии всех прочих. Огромный Торонто – это канадская провинция Онтарио. А Онтарио это земли индейцев-иракезов. А иракезы, они здесь волосы выстригали, тут на пашке вот так оставляли, отсюда есть пошли иракезы. А сами иракезы – это союз племен, который объединил их великий вождь Хаявата. А Хаявата, по-русски имя, конечно, со звончением Гаявата, Генри, тоже, кстати, звончение. Же. Генри Лангфелла, «Песнь о Гаявате» перевод ивана бунина 1896 год это автору тогда 26 лет впервые опубликовано в газете орловский вестник такая была тогда в россии региональная пресса если спросите откуда эти сказки и легенды с их лесным благоуханием, влажной свежестью долины голубым дымком вигвамов шумом рек и водопадов шумом диким и стозвучным как в горах раскаты грома я скажу вам я отвечу. И дальше на томик примерно такой вот толщины ответы, что и оттуда, и оттуда там нашел их Навадага. Это такой индейский певец Вот. Особая встреча на этих американских гастролях. На показ нашего фильма в Бостоне пришел Саша Шульчев, которого мы показывали в тогдашней еженедельной программе «На Медни» 15 лет назад, в 2003 году. Это был репортаж Андрея Лошака из... Детского дома для инвалидов в Нижнем Ломове, Пензенская область. Туда американские благотворители приехали, они хотели подобрать, кому возможно, протезы, потому что обычно этим ребятам-инвалидам уготована такая судьба по достижению 18 лет. Их из детского дома передают в дом престарелых, из детства в старость, минуя жизнь. Одним из героев этого репортажа был Саша Шульчев. Он родился без ног. И передвигался по коридору и по улицам на дощечке с колесиками. Еще у него было, не боюсь на себе показывать, так называемое расщепление рук. Саша писал стихи и плясал брейк. А в интервью очень свободно рассуждал о жизни и о себе. Моя инвалидность для меня инвалидностью не выглядела абсолютно. Тут вот только потом вот я уже начинал мячать внимание людей такое необычное. Такие бы желания я загадал. Я бы, наверное, сделал все ноги, <laughs> чтобы ходить. Но вот чтобы мне также осталось четыре пальца. это вот так оригинально. Сашин случай был признан операбельным. И он полетел в Америку. Клиника в Далласе, штат Техас, Операция, реабилитация, изготовление индивидуальных протезов, обучение ходьбе на них, это занимает полгода. Сашу и воспитательницу Нижнеломовского детского дома, которая его сопровождала, приняла на это время американская семья, тоже благотворители и волонтеры, которые отзываются на призыв клиники, мол, разместите у себя оперируемого пациента. Обычная там практика. Саша попал к супружеской паре зрелых лет, у которых недавно родился первенец, где-то с год, наверное, было этому мальчику Марку. Проходит 6 месяцев, и эти люди не смогли с Сашей расстаться. Они ему предложили усыновление, спросив, а не хотел ли ты быть братиком Марка? Вот я помню, вернулся, в общем, из госпиталя, после одной недели, уже с протезом, я вернулся, вот, домой. На выходные. Мы, типа, десерт, в общем, ели, чай пили. Мама говорит, что май хочется что-то сказать. Мы would you like to be Mark's brother? И, Ну, я и говорю, of course. Конечно. Американцы полетели в Россию для того, чтобы провести процедуру усыновления. Надо же было получить еще согласие биологических Сашиных родителей, которых он до этого в глаза не видел. Это еще нулевые годы, все было возможно. Саша переехал в Америку, закончил колледж, поступил в университет, обамериканился, конечно, но и русским вполне остался и часто наведывался в Россию. Непременно ездил в Нижний Ломов, продолжал сотрудничество с фондом жизнь в движении который так круто изменил его жизнь. И этот фонд снял фильм на своих двоих он есть в ютюбе и фрагменты из него вы сейчас видели я немножко принимал участие в работе помогал в очередную такую сашину побывку в россии поехал с ним в нижний ломов в этот детский дом станция пачалма чухонское название Поразил меня там футбол детей-инвалидов, особенно когда команды делятся, твоя нога, моя рука, ну, чтобы примерно равные были силы, каково вот так футбол-то играть. Вот такая длинная сага, вот такой человек, старый знакомый молодых лет, пришел на наш показ в Бостоне, дело было в культурном центре, и потом в библиотеке этого центра мы остались, немножко поговорили, я попытался снять как мог. Я не знаю, как действует этот микрофон, ты можешь держать палку? Да. Отлично. Так, вроде зашибись. Да. Да, где, ты держишь тогда нас а вдвоем. Я... Да. Ну, а, что... я, а я задаю вопросы. Я это, это, ну, вот. ну, еще со звуком я могу управляться, но и со звуком и с палкой управляться. Так что палку держит. Значит, Оператор Александр Шульчев. Оператор Александр Шульчев который через полтора года закончит Бостонский университет и станет американским юристом. Оказывается, видел блог Парфенон, принялся его хвалить, и мне неловко показывать поэтому эту съемку. А вообще Саша сетовал, что нет именно такого современного формата информации из России, что вот новости читает каждый день, но даже музыкальные группы, которые он слушал 10-15 лет назад, по его мнению, играют все то же самое, и только для Ильи Лагутенко Саша согласен сделать исключение, пусть остается таким же. И я с ними познакомился один раз в Техасе. О. С э, Мумитролем в да, Техасе? Да. Они приезжали на South by Southwest в Остине. Это такой фестиваль для всех новейших групп, такие, которые вот только начинаются. Так и там выступает Муми которым там уже 25 лет, и которых для меня они были как ну Битлз и да. И дельфина. Дельфина я слушал, когда тоже был, когда писал стихи, и для меня это было как бы сочетание музыки, экспериментальной музыки и стихов. Так ты не пишешь больше стихи? Нет. Ну, я пытаюсь играть на пианино, пытаюсь писать картины, как бы выражать искусственные инстинкты другими опытями. Хорошо. Хорошо. Да, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Так. Можно я теперь ничего не буду говорить про священный дар жизни, про индивидуальность судьбы каждого, про законотворчество наших подлецов? Можно ничего говорить не буду, да? Спасибо. Про комменты. Самый распространенный вопрос, когда будут в открытом доступе русские евреи. Трилогия, третью часть которой вот я сейчас показывал в США. Как раз американскими гастролями заканчивается этап зального проката. Проката в кинозалах. И в марте, я думаю, будет принято решение о такой или иной форме обнародования. Все будет доступно. А сам я в марте, надеюсь, примусь наконец за Проект «Русские грузины». Кстати, про грузинское вино тоже спрашиваю. Будет ли непременно? Мы вообще еще не затрагивали тему оранжевого вина. Это ярчайшее впечатление последних там двух-трех лет мое. С техникой, с качеством съемки ничего поделать не могу. Камеру сейчас поправить не могу. Пройти курс молодого бойца не могу. Потому что в разъездах вы уж не обессудьте. Я читаю все комментарии. Продолжайте их писать. Особенно интересные вопросы, конечно. Как говаривал... Один мой коллега на Вологодском областном телевидении заканчивая передачи. Мы ждем ваших писем. Счастливо, до встречи через неделю.